0: Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的摩拜电台，我是主播阿甘。大家好，我是主播小九，非常高兴呢又能在空中和大家见面。这是我们摩拜电台的最新一期节目，嗯，这期节目呢，我们还是要和大家来聊一聊贺岁档要上映的那些电影，聊前瞻。不过这次聊的呢，是从一月份一直持续到春节档前的那些电影，嗯、希望能给大家排排雷，因为这里边有些电影因为提前观影的关系，我们已经看过了。进我们正式的节目之前呢，还是先进我们摩拜电台的广告。我们摩拜电台目前已经在喜马拉雅播客平台独家播出，欢迎收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们也欢迎到微博平台搜索“摩拜电台”官微，关注我们。也欢迎加我们微信群管理员 Jacky_lygt 的个人微信，让他拉你进群。这些信息呢，我都会写到我们本期节目的附属栏里，欢迎大家关注、加我们。同时还有一件事情。之前呢，有非常多的听友在问我摩拜电台使用过的一些音乐叫什么名字。那目前呢，我们是已经建立了一个摩拜电台歌单，在网易云音乐平台，只要大家在网易云搜索“摩拜电台”四个字，就可以查到这个歌单。这里边呢是包含了我们往期所有节目用过的所有音乐，也就省了我和九哥每次单对单回复告诉大家歌曲名字是什么的这么一个麻烦。希望大家可以通过这个收藏解决自己小困扰。好，广告做完，开始我们正式的节目。啊，九哥又是聊这个贺岁档的前瞻，嗯，有没有什么前瞻性的思维给到大家呢
1: ？首先，我们先来总结一下我们上一期贺岁档上半部前瞻的内容
0: 。<笑>对，咱们上次是从十二月中旬一直聊到了十二月底，对吧？对。啊，然后刚才我看了一下，一月份要上电影，好像整个贺岁档大部分的力气全都在十二月份用完了。一月份值得期待的片子好像很少，除了星战。嗯
1: 、对，没错，我们自己期待的片子，嗯、还有就是认为说真的制作的比较好的大片儿，嗯，好像除了星战以外，几乎就没有。当然了，也有几部我们期待的片子、嗯。对
0: 对对，但都不属于大制作
1: 、嗯。好像大家都是把力气用在一个是贺岁档的前半部分，嗯、另外一个呢就是准备春节档了。
0: 对，嗯，春节档，但是我感觉今年好像也跟前几年比差点力气。<笑>是对，
1: 没准儿也能放出几匹黑马
0: 呢。对，嗯，反正还是先跟大家总结一下之前我们推荐的那些片子吧
1: 。对，没错，其实我们这次还小有一些荣幸，因为我们觉得我们的
0: 推荐呢还算是比较靠谱。嗯、对，我觉得咱推的一直都很靠谱啊。嗯、你看十一档。嗯，咱们当时推的其实都还行。咱们那次首推的三部都是口碑最好的，正好是排列前三位。对，呃，《羞羞的铁拳》、《追龙》、《牛伦对决》，对，票房也是最好的，口碑反正，在观众层面也是最好的。我不管这些影评人怎么
1: 样，我们的面向对象，我们服务的群体也不是
0: 影评人，对，就是观众嘛，普通观众嘛，对不对？这次反正今年贺岁档十二月份前半部分，我觉得还可以。包容了各种类型，动作、嗯，科幻、文艺、
1: <华>情感，对
0: ，历史，还有奇幻。而且这几部片子，我看票房也都还可以，票房口碑可以说是齐飞的
1: 。有网友也评论说，这次的这几部电影可以说是大导演来证明自己的逆袭之作。对
0: ，说十二月份是第五代赢了嘛
1: ？对，对吧
0: ？嗯，看冯小刚，冯小刚虽然他自己说是在导演殿堂外起了一个帐篷，但是他宽松意义上来讲。和第五代差不多是处在同一个时代的导演
1: ，本来就是同龄人。
0: 对，而且你看成龙大哥六十多岁，也跟第五代年纪差不多。<笑>成龙大哥也是第五代导演，<笑><笑>他自己也是导演啊，对吧、啊？对，所以我，我我觉得还可以。今年的贺岁档虽然比不上一五年吧，一五、嗯、年还真是华语大年。对。但是跟去年比起来，我反正觉得今年贺岁档还算有的聊。这
1: 个东西有大年必然就有小年嘛。对，嗯
0: 、那咱们还是来跟大家聊一下一月份的一个贺岁档展望吧。好，这次的贺岁档展望呢，我们是从元旦之后一直聊到二月九号，也就是说我们年前的最后一个周五。嗯，那整个一月份是上映了三十四部电影，但是我们真的是真的是挑来挑去，挑来挑去，最后我们只选出了九部。已经定档的一月份电影还算是我们个人比较期待的吧，都不算是大众期待的电影。嗯，还算上一部一月份待定的、没有定档的《金钱世界》，那一共是十部，嗯、我们觉得实在太少了。又看了一眼二月份要上映的电影，结果二月份二月二号跟二月九号两个周末只有一部，我看关注量算是破万、期待值破万的电影叫《泡芙小姐》。这片儿本来它是一个网剧。看今天能不能跟大家就是沙子里边挑钻石，别钻石，挑
1: 出金子就不错了
0: 。好，来跟大家聊一聊。那首先要聊的呢，就是二零一八年的开年大戏，一月五号就要上的《星球大战八：最后的绝地武士》。这也是我个人吧，在整个一月份最期待的电影，因为大家知道我是星战迷嘛。我们之前的很多电影里边我也聊过，但是我刚才看了一下《星球大战八》在猫眼上边的期待人数，一共才。六万零十三人，六万零十三人就是刚刚和成龙大哥上映的那部《机器之血》差不多的一个观众人数，在同样的时间段啊，距离上映前半个月左右的时候，只有六万人左右观众。那《机器之血》大家知道，现在的票房成绩和它的盈亏平衡线还有一段距离，因为号称《机器之血》要达到六亿才能回本儿，所以从这儿也可以变相的我们看一看《星战》的票房
1: 。那阿甘，你对？星战八，嗯，未来
0: 的票房你有一个怎样的预测吗？不到十亿，在国内，不到十亿，不到十亿，不到十亿，可能七八亿都到不了吧？你看星战七之前也只是拿了六七亿的票房吧？啊，我可能记忆有出入啊，因为两年前的事了。嗯，反正最后是肯定不到十亿，跟当时那个预期比的是差很多的。你要知道，《星战七》是十几年没有人碰过《星战》系列的，然后重启。严格意义上，如果不算前战的话，已经有大概四十年的时间没有人重启过正传的《星战》系列了。然后它重启才只卖了大概六七亿人民币的票房，在国内，这个其实还是很好理解的。首先，《星
1: 战》这个 IP 那绝对是非常无敌的。对。那么，在全世界范围的影迷里，都是有一定的知名度的。对。但是呢，在中国<笑>，在中国，其实《星战》迷本身也不是一个特别大的群体。对。呃，而且很多的《星战》迷，就像你刚才说的，正传几十年，加上外传的话，有十几年的时间了。这段时间，其实很多的粉丝都已经长大了。而现在的观影主体，嗯、这些年轻人可能没有经历过以前《星战》的这样的一个洗礼，<对>他也没有《星战》的情怀。对，他这六七亿的票房，其实真正的就是他作为一个欧美的制作的比较好的片大片儿的这样的一个票房。对，对为什么在美国的市场本土市场它的票房非常高？无<敌>就是因为在美国本土市场，这个《星战》文化是非常的牛
0: 的。星战是美国文化吧，所谓的头号输出者。对对对，尤其是上世纪的七八十年代，它伴随着美国的这个经济腾飞，嗯、实际上是代表美国进行了一次全球的文化入侵。对，当时中国正好是我们说其实是闭关锁国，对不对？哪怕改革开放，当时跟美国在电影领域里边几乎还没什么交流。中国引进的首部好莱坞大片还是《亡命天涯》，还正好也是哈里森·福特演的。那这部片子实际上在大陆是没有那种陪伴着一起成长起来的基础的，哪怕在香港，你看古天乐他们全部都是星战迷，嗯，星战七在香港票房超级好，但是到了大陆就不行
1: ，对，这是文化的地域性。另外还有一个就是星战，哪怕你是重启，可能票房都会比这个高。让很多人阻止他们走进这个电影院的一个原因，就是因为可能担心说前面有七部需要补
0: 课，哎，对，太累了，对,对，而且。如果是当时没跟着这个星战一起起来，又不了解它一个文化历史人，嗯、你在看星战一二三这前三部的时候，你可能会觉得有点蠢。嗯、因为真的七十年代的电影跟现在的电影，它的一个镜头语言跟剧本写作的结构都是不一样的，<错>你会觉得老版的星战很像现在的眼光去看，你是看不下去的。对，所以就会有种种的问题，也导致了星战可能在国内的票房不会太好。我记得上次星战七。在国内
1: 上映的时候，网上有很多普及的一种科普帖，对对对，就是科普你应该正确的观影顺序，星战一到星战七以一个什么样的顺序去看，呃，哪些人的前世今生等等等等，对，光那个科普帖我就看了足足一个多小时的时间，你就可想而知，如果说你要是现在带一个妹子，或者说带一个普通的影迷，呃，普通的观众吧，去电影院去看的时候。如果旁边没有一个优秀的讲解员去给你讲解星战的话，你是真的可能对很多
0: 梗什么看不到的、嗯。对，因为星战它是一个特别宏大的宇宙，嗯、它不仅仅是电影，还有小说、漫画，甚至还有动画。同时呢，还衍生出了各种的星战文化。嗯、这种衍生的星战文化，最后呢，也间接性的被植入到了正统的星战史里边去。其实我们，我现在反而在
1: 想，阿甘、嗯，我们推荐星战本身意义不大。嗯，因为星战这个系列呢，说白了。纯影迷，真正的星战的影迷一定会去看，嗯，呃，而且他在北美的口碑和票房，其实都证明了他还是一部值得去看的星战系列，没有没有虚烂。对于一些不是星战影迷的人来说，只要他在上映之后口碑和特效的效果做得比较好的话，靠口碑可能就会吸引一批观众去。对，但我相信票房，我觉得还是我相信票房也就还是六七亿那样子，对，不
0: 到十亿，肯定不到十亿啊，也也不一定，因为我看了一下整个。一月份一直到十二号之前吧，几乎都没有什么能跟他硬抗的电影。五、哦、号到十二号之前，哎，你说是不是会会不会是因为这些电影躲着他？我觉得有，你不知道吗？就是《星战八》已经上映一段时间了。对呀、啊，在全球所有市场都是他妈索向披尼的意思。对，哪怕在中国有太大的变数，可能也没什么人愿意跟他硬抗吧。对，没错。而且我看我们已知的一月份已经定档的电影。碰到他也都是个死，真的。一月份一会儿我跟大家说一说，现在已经知道要上映的这些电影，哪怕碰见，哪怕碰到没有星战迷或者说星战文化基础的《星球大战八》，也是要死翘翘的，在票房层面上啊。没错，嗯，反正《星战八》我也和大家念一个海外市场的一个评论吧，说是比之前的宇宙更宏大，特效更好，然后出现了更多的致敬点。还有催泪点，很多老演员又回归了，这跟《星战七》一样嘛。其实它就是传承了四五六三部正传的一个历史，让大家看看老了以后的卢克，老了以后的索罗，嗯、老了以后的莱娅公主。尤其莱娅公主又去世了，就是最后一次带在电影院里看她了
1: 。对，没错，这个其实是一个情怀点。对，还有就是我们可以把《星战七》的影评放在《星战八》和《星战九》里，同样是用，同样是
0: 同样是用。但是我，我我个人还是真的挺喜欢星战的。嗯，为什么？因为我看星战也是很小的时候，虽然没在电影院看，但是我在电影频道看过。嗯，以前电影频道每到过年的时候啊，或者说是赶上个节假日的时候，就喜欢《指环王》三部连播。对，或者说星战前传一二三，正传四五六，然后一起。或者再给你播哈利波特八部。对对对，哈利哈利波特都没有八部，哈利波特一般是放三部，因为后边几部不知道是。电影频道穷，你这发布都超过一
1: 周了，你想
0: 想、啊。嗯、关键是《哈利波特》有几部在上映的时候，我还是已经长大了就是在电影
1: 院看的，对吗
0: ？对，我在小的时候看它只放两三部，嗯，对不对？好，《星战八》说完了呢，咱们接下来就是到一月十二号来聊几部电影。其实你看啊，一月五号到十二号，整整七天时间，整整
1: 一天一周的时间。对，
0: 真聊的居然只有一个星展《星战八》。听众朋友们千万别误会，并不是说在
1: 那。一周里边上映的只有这一部电影，嗯、而是呢，其他的电影
0: 我们甚至都不想提。对,对，比如说什么最佳导演啊，什么十七岁青春化敌为友这些，我我连提我都不想提，你知道吗
1: ？<笑>其实阿、啊、哥，我插一句啊，像这些小成本的《最佳导演》《十七后与青春化敌为友》，我来过，像这样的电影，他可能聪明，耍了个小机灵。就是绑着飞，他绑着这个呢。在那一个时候，除了因为你想，我一周我看了这个《星球大战》之后，我没别的看。我转身从电影院出来之后，我怎么办呢？但是我哪怕三刷了。哎呀，我我也是要这,这意思，我是说我转身回去，我再看第二遍，我也不看这些电影。但一定会有人会会去这样看的，他就为了蹭这个，就是蛋糕掉点
0: 渣，然后我我就够了、嗯。第一个干这事儿的，我发现特聪明是谁？是邓超。嗯。邓超当时是绑的变形金刚四》，上了一部《分手大师》，对对对对，硬是拿了六个亿的票房。想象
1: <想>那么烂，那个电影如果放在平时，任何一个档期有几部跟他类似的，嗯、或者说同一个级别的电影的话，可能他都拿不到六亿
0: 。但是《恶棍天
1: 使》也拿六亿的票
0: 房。<笑>好，正正正经点儿、啊、回到这边来说，你说《你跑男》没白上，我跟你说，一月十二号。四部电影吧，我写的一月十二号还是可以的。在我自己这边啊，我觉得有四部电影可以聊，其中有两部是我非常期待的。这四部电影呢，分别是《勇敢者游戏之决战丛林》，也是一个重写老 IP； 再之后呢，还有古德照导演的《卧底巨星》。嗯，然后我两部期待的电影，一部呢就是章子怡主演的《无问西东》，还有一部就是《新千年之后》第二部，除了《千与千寻》之外啊，在威尼斯影展。欧洲三大影节获得主竞赛提名的动画电影《大世界》，这还是咱们大陆的一部动画电影。这个一会儿我们可以主聊一下。对，嗯、咱们先来说第一个吧，《勇敢者游戏》。我看到这个电影，它的一个想看人数在这四部里边是最高的，有三万多人想看的。勇敢者其实也不高
1: 。<笑>勇敢者游戏这个电影，嗯、其实我认为就是一个适合青少年去看的电影。青少年都
0: 高了、嗯，<笑><为>少年
1: 儿童，哎，对对,对对对，少
0: 年儿童片。呃，这部《勇敢者游戏》它的剧情其实很简单，非常像我们以前看到的《勇敢者游戏》老版的剧情。本片讲述了四名性格迥异的高中生意外穿越到险象环生的勇敢者游戏当中，就是穿越到游戏世界里边去，变身成为与自身性格外貌截然不同的游戏角色。瘦小的弱鸡斯宾塞变成了大块头冒险家道恩·强森，高大威猛的运动员伏击变成了身材迷你的龟速型女手凯文·哈特，万人迷校花贝瑟尼变成了一个中年发福教授杰克·布莱克，自闭内向的学霸玛莎变成了魅力十足的热辣女打手凯伦·吉兰。四人惊魂未定，就发现更大的危机已经来临，在各类猛兽的恐怖袭击中和恶势力的追逐夺命中。他们必须要利用自身技能并肩作战，才能赢得游戏。这也是他们重返现实的唯一途径。可以告诉大家，之前我们看到的勇敢者游戏都是掉入到，比如说是桌游的世界里边去。嗯，但是这部电影呢，是大家陷入了一个世家游戏里面去。因为这个片子，我可以跟大家唠个实听，就是我已经看过了。嗯啊，我已经看过提前观影作为自媒体，但是呢，呃，因为跟片方一些协议。我是不太能跟大家说我对这个片儿的评分，不过我是非常推荐有小孩子的观众带着小孩子去看这部电影，会觉得很欢乐。那就是一部合家欢的家庭电影。嗯、呃，对，反而是很适合小孩子看的一部电影。嗯、这部戏它的导演呢是杰克·卡斯丹，主演呢是道恩·强森、凯文·哈特、杰克·布莱克、尼克·乔纳斯，还有凯伦·吉兰。其实。主演的前三位，像道恩·强森就是岩石，凯文·哈特黑矮子，嗯、还有杰克·布莱克《功夫熊猫》阿宝，其实还都是在美国比较红的演员。没错，所以我觉得他北美的票房不会太差。国内的票房，既然寒假开始了，我觉得他选这个档期，小孩去看应该也是 OK 的，因为里边确实出现了很多街机动画，你玩过吗
1: ？玩过呀，世家机玩过吗？都是我们自己的时代啊
0: ！对、嗯、它这里边出现了好多什么释迦机啊，街机动画里边动画效果跟现实叠加在一起的特效，也是很标准的那种延时喜剧，几乎没有什么下俗梗。嗯，都是比较合家欢的类型。动作呢有惊险，但是不血腥不暴力。嗯嗯，甚至有很多的喜剧效果。这说明它的定位就是定位在少年儿童上面。对对对，所以大家可以带着孩子去看，但是如果你是一个成年人。反正因为我签了保密协议，所以我不能跟大家说太多。反正就适合孩子看这部电影，就 OK 了，好吧？嗯、然后接下来咱们说的呢，就是《卧底巨星》。哎，嗯、说到这儿，好像想起《星战八》，咱们连演职人员都没提哈、啊，还用提吗？也不用提哈、啊，愿意看的大家都知道，嗯，不愿意看的大家呢也都不需要知道
1: ，也没什么新鲜的或者说值得我们说的新人啊等
0: 等对对对，嗯、还是说回下一部电影《卧底巨星》。这部戏呢也是在一月十二号上映，现在猫眼上是有一万六千人想看。导演呢是古德照，主演有陈奕迅、李荣浩、李一桐、陈国坤、崔志佳。等会、哦、还有一个克里斯·柯林斯，嗯，这不是《杀破狼·贪狼》里边那个演员吗？对，就是他，他也要来。好，还有许绍雄，我们的欢喜哥，还有田启文，基本上也就是港片老面孔吧，最多加了一个李荣浩而已。我对这个片子还是蛮期待的
1: ，因为我很久没看到伊、e、森演戏了
0: 。伊森演戏了，但是为什么我对谷德召导演的戏就不太期待呢？<笑>对对
1: 不对德召还行，呃、但是
0: 谷德召最近的几部戏你没看吗？你说哪几部吧？恶人报喜，嗯，天生不对，嗯，女人永远是对的，女人永远是对的，没看过，<对>嗯，你你都没看吗？女人永远是对的，没看过啊？好吧，反正最近这几部戏，我觉得口碑跟票房都不咋地。然后《百星酒店》也是他导的，《男人如衣服》也是他导的。最近这几年吧，反正我觉得我对古德照的最多的印象还是停留在《食神》里边，他扮演的那个死胖子。嗯，为什么要加个死字？<笑>再之后对他的一点印象就是他和郑中基合作的那几部，在我看来就是。又烂俗又不搞笑的喜剧，但是不知道为什么，好像当时在香港的票房还挺不错的，每部都能卖一千多万。那这部电影讲的是什么呢？这部电影它的主要剧情是说，讲述了功夫巨星原爆陈奕迅饰演）被怀疑与泰国黑帮有染，警方设计铁柱前去卧底探查真相，没想到牵扯出一系列不能说的秘密。这剧情说了跟没说没什么区别。对呀、啊，卧底巨星，你知道这个名字让我想起啥了吗？什么特殊身份？那年上的时候，大家都在想特殊身份到底什么是特殊身份。结果就在片子里边，郑中基，呃，跟甄子丹一段谈话里边，甄子丹说：“我去大陆，我用什么身份？”郑中基对着他那个名字说：“特殊身份。”<笑>然后全程就不扣题了，跟这个正好相反。你看《卧底巨星》，他名字直接告诉你到底是怎么回事就在里边说，的，这个巨星要被派到泰国去当卧底，所以你看，哎呀，香港这些导演真是有文化、啊。突
1: 然我就不想看了，
0: <笑>这片子我觉得最后票房可能连过亿都没戏。嗯，有可能几千万吧。<对>而且在这个时间
1: 节点，说实话，这个时候也好像大家不是。都很忙的时候，总感觉一
0: 月份啊，呃、反正我是特别忙。我也是，又年会呀，然后年终总结呀，<对>然后等等等等啊。对对其实十二月份跟一月份是很多人都非常忙的时候。嗯、你你像我十二月份还要账的呀，对，还要躲债的呀，<笑><笑>还钱是吧？快点还钱，<唉>对吧？然后<笑>谁有心思去电影院看电影啊？<笑>我呀，我靠，我跟你说，累的没边没边的时候，就在电影院坐其,
1: 其实电影院看电影真的是一个解压的很好的方式。对，
0: 让你尤其是喜剧、啊，让、嗯、你去笑一笑，我觉得真挺好的
1: 。对，所以你让我去选，我可能也会去选看一个像《勇敢者游戏》或者是《卧底巨星》这样的，<笑>你不用去动脑子和过脑子，就在里边电影院里安安静静的待着，然后就看他们在前面插科打诨啊、呃，你就可以。想笑你就哈哈大笑，不想笑你就呵呵一笑就行
0: 了。<笑>呃，我还是建议你去看《勇敢者游戏》这个《卧底巨星》，等口碑出来再说。哎、嗯呃，其实也不是啊，因为除了《勇敢者游戏》和《卧底巨星》嗯，咱们还有两部要推荐的。啊、呃，对，就是说喜剧嘛，因为《勇敢者游戏》我已经看了。对、嗯，你去看，最起码我觉得也不会太困吧。<对>但是《卧底巨星》，你在口碑出来之前，你是真的很崩的，<笑>我应该不会在电影院去看《卧底巨星》，好吧？明白明白。明白接下来这一天还会上映两部我真正期待的电影。一部呢就是《无问西东》这部片子的导演是李芳芳，也是他第二部导演的电影吧。第一部导演是一个小制作的所谓的青春片，叫《八零后》。豆瓣评分的话，我觉得还算是 OK。这部电影为什么我说我值得期待？首先呢，他的演员是章子怡、黄晓明、王力宏、张震、陈楚生，嗯、其实还都算是我比较喜欢的演员。虽然大家说什么教主各种各种，但是说实话，我挺喜欢教主的。可能是因为我小的时候看《神雕侠侣》特别喜欢，嗯，因为你老说你那个年代是古天乐，我那,我那个年代是刘德华。刘德华九
1: 零后的年代是古、啊、古天乐，你你为什么我
0: 的我的年代不是古天乐？你的年代是黄晓明。为什么我我是九零后，而且我是九零年代初？啊、呃，那应该是八五后，可能是古天乐。嗯，对，八五、啊、前是刘德华。古，因为我想了想，古天乐那版的《神雕侠侣》应该是在我。出生或者说之后那两年拍的，而黄晓明那一版真的是我上小学的时候拍的，就是看着他长大嘛。所以这部对我的印象深一点。他就像我说的那个胡军版《天龙八部》一样，就是我喜欢胡军那版《天龙八部》，当时不跟你提过吗？哎呀，但是你你聊太多黄晓明了，显得我没逼格。聊聊张震吧。<笑>呃，张震也是，张震也是我非常喜欢的演员，而且是越老越帅的那种类型。嗯，反正这个演员制作班底我就很期待。然后这部片子它的一个剧情是这么写的：如果提前了解你所要面对的人生，你是否还会有勇气前来？吴岭兰、陈楚生是沈光耀、王力宏是王敏佳、张子怡是陈鹏、黄晓明是张果果、张震是几个年轻人满怀诸多渴望，在四个非同凡响的时空中一路前行。值得注意一个地方啊，啊，这个电影它的类型是剧情、爱情。战争，嗯，为什么我说我期待这部戏啊？这部戏呢，其实，在一二年的时候就已经拍完了，嗯，因为种种原因一直被延期上映。哪些原因？这个原因不好说，你知道吗？就是一种不可言说的神秘力量，有可能是来自于一位戴眼镜的神秘长者。这个问题还是等我把裤子拉到这个胸口，我再告诉你。呱呱呱呱呱呱！<笑><笑>嗯，但但是真的，这部戏已经延迟了大概四五年了，呃，一八年的话六年了，延迟了快六年才能上映，有点像宁浩当年那部《无人区》。明白了。零九年拍完，等了四年才能上《无人区》，还被删了好多东西。<对>我不确定这部电影会不会删一些，因为好像是他讲了嘛，这几个演员饰演的角色，几个年轻人，在四个。时空中相遇，这四个时空，我了解到的有关于一些战争啊，或者说两党历史的情节，所以大家也可以看一看这部片子的预告片，你还能看到水木清华、王力宏等等等等的东西，我就不说太多了。看看正式上映之后的电影能不能和大家当年看到这片儿宣传物料的时候那些采访啊，或者说那些报道啊所披露出来的一样，因为六年了，物是人非，真的不知道被剪成什么样子。但是这部片子呢，它如果说上映，我一定会去影院看。我也是，嗯。另外
1: 还有一个值得一提的地方呢，就是它的推广曲和主题曲是由毛不易演唱的。谁是谁？毛不易，现在比较火的一个选秀歌手出身啊。他他的成名曲就是自己原创的《消愁》嗯，听过吗？没没有。一杯敬明天，一杯敬过往，那个
0: 没有。哇，一会儿我给你放放，挺好听的，真的挺好听，的。是吗？嗯，然后他是今年才出来的歌手吗
1: ？呃，去年应该是，但是他现在这个电影是他的第二部，就是做主题曲，演唱主题曲。那看
0: 来我真的是好久没有关注选秀节目了。选秀节目，回头我们聊，对，吐槽大会的时候好好聊一聊。对，对嗯，反正大家可以看一看这个电影吧。我是我是真的觉得值得期待，因为不管怎么样啊，现在章子怡已经。三十八岁了，今年我看《演员的诞生》嗯，当时刘云和章子怡演了《白蛇传》嘛，她演青蛇那集的时候，嗯、我是真正的感觉章子怡老了。哦，呃，一个是脸上的肉松弛了，再有一个呢，出现了皱纹。我不是说这不好，因为女性什么年龄有什么年龄的美，但是呢，这部片子因为它是五六年前拍摄的，应该还可以看到那个芳华正茂的章子怡。行了，咱们接着说下一部吧。对下一部戏，同样我们真正值得推荐和
1: 期待的一部戏。哎、对
0: ，一月十二号真正值得推荐的是啥？我百分之一百上映之后的首选就是《大世界》。这也跟大家做一个推广，有的人可能是已经听说过这部电影了，但是有的人还没听说过这部电影。这部叫《大世界》的电影呢，原名叫做《好极了》，导演是刘健，然后摄影师刘健，编剧刘健。绘画师刘健，剧本创作刘健，制作人对刘健<建>，制片人制片人就不是刘健了。这部电影为什么值得聊啊？大家如果是知道《好极了》或者说《大事件》它的一个前世今生的话，会发现这部戏呢特别像以前一个所谓的动画神作，叫《李献记》、《历险记》。嗯，同样是由导演一个人通过几年的时间手绘出了所有的分镜。也就是说，这部戏里你看到的每一个镜头、每一个画面都是由导演自己画出来的。它是一部动画片啊！这部戏也是继《千与千寻》之后第二部新千年之后第二部入围欧洲三大影展主竞赛单元的动画电影——威尼斯影展，而且呢，也在刚刚过去的金马奖上拿到了最佳动画电影。所以大家一定要值得期待一下。本来其实说实话啊，十一月底、十二月初的时候。我们是有机会去看这部电影，它的一个提前观影的，但是很无奈，这个提前观影只在上海，上海所以到时候也没有去。哎，其实当时可以让小胖替咱们去，是吧？哎，其实我觉得等到大世界真出来之
1: 后，我们都有都有可能会做一期专门的节目，嗯、对，去介绍和
0: 聊一聊国产冷门对
1: 这种题材的电影，嗯
0: 、对。哎，到时候咱们可以聊一期国产冷门动画，然后让咱们这个听众啊，在咱们本期节目下边给咱们评论，想让咱们聊哪期咱们聊哪期。好，反正这部戏呢，我们肯定是会去电影院看的。先来介绍一下它的剧情，这是一部成人动画，导演刘健一人身兼多职，历时三年，用独特的画风描绘了一个发生在一天之内的黑色幽默故事。南方小城大雨将至，青年小张呢，为了挽救和女友的爱情。抢劫了老板的巨款，引发连锁反应，几股恶势力纷纷对小张展开追逐。原本没有关系的他们，命运产生了交集。在一番阴差阳错、啼笑皆非的交手之后，他们迎来了意想不到的结局。这些想改变命运的人，最终被命运开了一个玩笑。我听这个，咱们群里边啊，已经看过这个体验观影的朋友们评价这部电影，说是昆汀·塔伦蒂诺加上《李先基历险记》。再加上《无人区》、宁浩的《无人区》这三部电影，这个评价已经相当高了。就是他们这几部电影，他们的作品里的元素都有一些，就是很荒诞、很黑色、多线程叙事这样的一个故事，所以我相当期待、嗯。我也很期待。嗯，你看预告片了吗？看了
1: 。呃，老师说，画风呢不是我特别喜欢的风格。嗯，有
0: 点像 Flash，、呃、有点
1: 像 Flash 那种感觉。但是呢，他给人展现出来的那个世界，是让我特别期待去。感受一下的，对，呃，好像据说只有八十一分
0: 钟，时间<对>不是很长。对，而且你刚才说那画风不是让你很期待，我觉得是有一个点原因，嗯，帧数太少，导致人物的动作不流畅。对对对对，这个可能就是因为导演得自己一个人去手绘，你想三年时间手绘出来的，对，因为你看现在一部电影，六十秒每秒是二十四帧，啊，一分钟的一分钟大概就需要导演自己去手绘一千多幅画。如果是八十一分钟的电影，导演要首付十一万幅的画这儿的话，我们也可以看一看它的一个整体工作量。那如果说帧数做的少点导演确实可以减少自己的一部分工作量，压力不这么大。但是距离上映也有一段时间嘛，可能后期的话他会补充一些，没准会把这个帧数有所提高，也说不准。大家还是看这个具体上映后的效果。但是这部电影啊，是整个一月份除了星战之外。我最期待的两部电影之一，大家可以真的去电影院里关注一下，也支持一下咱们快看动画。因为到现在我看啊，只有两千两百四十三个人点了想看，到时候很有可能会院线三日游，只有三天排片就再也看不到了。如果你想去看，一定要抓紧时间，这是一部非常难得的电影，有可能在口
1: 碑出来或者说对，当你想看的时候，你会发现你只能够等高清下载
0: 。对，嗯。但是高清下载，你又找不到影院那种感觉，因为大家一定要记住，这是华语动画电影吧，就是新千年之后最争气、最争气的一个电影了。我们说大圣也好，我们说什么大鱼海棠啊，我们说什么大护法也好，都没有像它一样能够拿到欧洲的三大影展的主竞赛单元去参与那些都是在
1: 国内自己
0: 炒对炒的自己炒，而且说实话，大圣跟这个。大护法最后也没有拿到国内就是最高的电影奖项金马奖嘛，对不对？嗯、这部电影金马奖也已经拿到最佳动画长片了，没错。所以大家真的支持一下好电影。如果你大护法去电影院看了，如果说你大圣也去电影院看了，这部导演用尽心思做出来的好电影，为什么不能去看？哎、呃，当然啊，这部动画电影我们只推荐成年人去看，它是它是十八禁的,禁的成人电影，对,对成人的动画电影、
1: 呃，里边有一些暴力血腥的镜头，对，还有粗口。呃，还有就是这部电影是我跟阿甘很少有的推荐大家在我们没看过之前，我们就极力推荐大家去电影院支持的一部电影
0: 。对，嗯，接下来呢就是一月十八号这一天是一个周四，有一部非常非常有名气的电影的翻拍版要上映，就是《英雄本色2018》二零一八，这片子。我们还讲不讲他的这个<笑>？我们还讲不讲他的一个主创跟故事啥的
1: ？我觉得还是要讲一讲，因为这是我们之所以
0: 就是聊到这部电影的原因。嗯，我想说一句啊，这部电影虽然它还没有上映，但是呢，刚才我看了一眼猫眼啊，百分之七十、百分之八十的人都已经提前打了一星，已经提前打了一星，然后。说别侮辱经典了，看这人物造型直接不看。还有人说求别糟蹋哥哥的电影，这些人其实挺傻逼的。但是还有一部分人是说<笑>好期待王凯哥哥的表演、啊。<笑><笑>对对对对对，这也挺傻逼的。为什么呢？因为我看一下这个电影的主创团队啊，首先导演是丁胜，嗯，其实他导演出了几部我觉得还可以，我挺喜欢的戏，比如说《硬汉》。丁胜没拍过烂片儿。对，其实我我这儿想补充一句啊。丁晟当年拍了一部《警察故事2013》，其实这是成龙近几年以来吧，大哥近几年以来比较不错的一部电影了。但是当时呢，因为是和森定制撞档上映了，导致有大批量的水军去抹黑这部电影。最后好像豆瓣上面评分才五点多吧。但是我觉得这片子肯定及格分是有的，《警察故事2013》。然后之后呢他还拍过《大兵小将》《硬汉》，还有。解救武先生这几部电影都是我挺喜欢的，没错，所以我觉得这部英雄本色二零一八肯定是和老的比不了啊，但是呢，也不会说烂到家去，因为我看了一下他主创团队王凯、马天宇、王大陆、林雪、吴越，最起码的也算是嗯有一定的演技的所谓的青年一代演员吧。不是，反正这几个青年演员在我这儿形象还都是比较做好的，有代表作，不像什么所谓的韩国回来那几个小鲜肉，就是所谓的这种，是吧？或者是抠图脸。对，剧情呢是周凯参与走私，被身为缉毒警察的弟弟周超逮捕入狱。三年后，周凯出狱改过自新，曾经的手下阿仓以为毒贩头目，为获取周凯的海外客户资料，设计加害周凯。周凯与警方合作。逮捕了阿苍，两兄弟重归于好，其实有点像这个老版的《英雄本色》剧情哈。
1: 他是翻拍的，肯定的呀。
0: 对呀、啊，但是美钞变成了走私跟缉毒。嗯，而且刚才我看到了一个演员的名字，王大陆饰演的角色叫马科。马科，你要知道，小马哥的名字叫马克里，对不对？对。所以这个东西，哎呀，
1: 那马天宇就是哥哥的角色，
0: 对，马天宇就是哥哥的角色，王凯就是狄龙的角色，嗯，呃，我都很难想象王凯就是抱住那个马天宇的肩膀说：“小凯，我不做大哥已经很多年了。”然后王大陆抱着马天宇的肩
1: 膀说：“他能够原谅你，你为什么不能有有有原
0: 谅他？”<笑>王大陆嘴大的要把马天宇吃掉。<笑><笑><笑>然后说：“做兄弟的有金生吧。啪”王大陆张大嘴，然后把那子弹给咬住了，吐掉，没来世啊！
1: <笑>哎，还有这个阿苍啊，就演阿苍这个演员叫于凯磊，我看他怎么这么长得像 MC 天佑的感觉。
0: <笑>他演的这个角色一定是当年的那个李子雄啊、哦，李子雄对，这个、会不会
1: 操一口东北话呀？<笑>
0: <笑>那个那个下了车之后，一紧风衣，一戴围脖，拿出人民币来，挑出大概是几十块钱，三十五十的。然后我一说，来吃饭去！老哥们，别掐我，操！别瞅我，吃饭去<笑>你！你本来是那个李子雄，然后从车上风衣走下，拿着港币，啪啪啪挑几张散一点的港币扔那拿去吃饭。然后发哥谢谢讲了，王大陆到时候就得瘸着腿。谢谢谢，然后嘴张的那么大。王大陆就会说
1: ：“我要让所有人知道，我失去的，我一定要拿回来！啊。我,
0: <笑>我失去的，我一定要咬回来，我一定要吃回来。”<笑>咱们是不是说王大陆是不是有点人是攻击呀、啊？我操，没
1: 有嘛，就是谁让他的梗就在那儿呢
0: ？啊<笑>，然后接着说，在之后呢，一月十九号还有两部电影，一部呢是《奇迹男孩》，这是茱莉亚·罗伯茨跟欧文·威尔逊的新电影。其实，在美国已经上映有一段时间了，是的，口碑跟票房也都还不错。然后目前的话，我不知道它有没有高清资源，因为我还没有看到，到时候有可能也去电影院里看一看。如果说大家喜欢，大家想去电影院里看一部美式的
1: 家庭的亲情的、爱情、友情的这种比较暖心的电影的话，<对>那么其实这部电影应该还是比较不错的
0: 。对，因为现在口碑还 OK 啊。呃，票
1: 房也都已经是一亿多美元
0: 了，反正是在北美破译了。嗯，所以北美破译一年也挺少片子的。关
1: 键是它不是大片啊
0: 。对，嗯，哎，朱亚罗伯茨挺有号召力的。在之后呢，一月十九号还有一部电影叫《第一夫人》。这部戏其实我已经看过了，很早就已经出资源了，而且它应该是前年的电影，去年还去争过这个。奥斯卡最佳女主角娜塔莉波特曼凭借《第一夫人》，她这个角色其实剧情剧本也很简单，它讲的是肯尼迪的夫人杰奎琳在总统遇刺之后的那段时间里边发生的故事。这戏剧本很糟烂，主要是靠演员的表演把它撑起来，所以这是真正的一个女人的史诗。但是呢，她也回避了好多就是杰奎琳本身的黑点，包括说跟那个船舶大王。也包括说跟什么各种男演员跟什么小舅子偷情啊什么的事儿，他都没演，塑造了一个女强人的角色。这可能是一种美国是常规的非优秀的传记电影的拍法吧。真正优秀的传记电影，在我看来一定要是很写实的，好的坏的他都要拍才可以。这是一个洗地的电影，对洗地的电影，所以这片子本身评价我不高。如果大家要是真的去想看，别抱太大对剧本上的期望。就是看看演员的表演，因为这里边娜塔莉演的真的挺好的，大家可以去看一看。接下来呢，又是一个周五，一月二十六号会上映《移动迷宫三：死亡解药》。话说这片子居然能拍到第三集，也是挺让我就是出乎意料的。那他
1: 必须要拍三部嘛？一般的这种
0: ，这种肯定是啊。我我是这么觉得啊，就是嗯，北美北美的观众，美国观众其实跟中国的观众不太一样。中国的观众是很少会区分类型片去观看，咱们很少有类型片的特定观众，比如说喜剧片只看喜剧片，动作片只看动作片，恐怖片只看呃恐怖片是有固定群体的。美国是非常非常的有这种类型片的对象，动作片只看动作片，家庭片只看家庭片，像这种青春片有自己独特的一个受众群体，但是青春片里边呢也分成巨卖、大卖、普通卖。死陪这种类型，《哈利波特》的后边几部其实都是青春片，然后《暮光之城》啊，还有像我们之前说的《饥饿游戏》都是属于爆款大卖的，《移动迷宫》就是属于小赚，也没什么太大的人气基础，有一部分的青少年很喜欢。再之后死陪的，就比如说当年那部《关键第四号》，啊，拍了一部之后就血赔的不行，再也没看见有任何的续集启动项目出来。这戏我一部都没看，说实话，从一一、呃《移动迷宫一》到《移动迷宫二》，我全没看
1: 。呃，《移动迷宫》我倒是一直都是在电影院看的、嗯、第一部和第二部，嗯，因为它本身是改编自美国的畅销书，是畅销小说，它本身就是三部曲，<对>所以它一定要拍成三部。
0: 这戏吧，反正《移动迷宫一》《移动迷宫二》我都没看过，大家可看可不看。嗯、但是呢，我也看了一眼，好像是整个一月份，从《勇敢者游戏》之后。规模上制作上还算是比较精良，还算规模上制作上还算是比较精良的。然后以定档的、有一定特效水准的片子，就这一部。大家如果想看好莱坞的话，也可以去看一看
1: 。在最近几年同期上映的像这样的青春片，嗯、并且是三部曲系列系列的形式上映的，也都是根据美国的畅销小说改编的，有《饥饿游戏》，有《分歧者》嗯，还有这个，那不是。<笑><笑>有《饥饿游戏》有分者，有《分歧者》，有《移动迷宫》嗯。这三个系列里边来说的话呢，我最喜欢的是《饥饿游戏》
0: 。美版吃鸡嘛？对，<笑>电影版吃鸡。
1: 但是要说起来的话，我觉得《移动迷宫》它的质量，整个的制作质量和拍摄水平的话，剧本结构要比《分歧者》更好一点。嗯
0: 、你说这俩半斤八两，你知道吗？<笑>行，接着往下。OK， 接着往下。那其实整个一月份目前定档的，值得说的就没了。嗯。真的就没有了。然后一月份目前待定的，跟大家推荐一部戏叫《金钱世界》，这是雷德利·斯科特老爷子最新的一个作品。然后这部作品呢，目前北美烂番茄的评分已经出来，百分之九十三的期待度，百分之九十一的新鲜度，可以说是口碑爆棚。而且呢，目前在颁奖季里边也算是有不少的收获。一月份目前我看到他在大陆的一个待上映名单，就是待定档的一个名单里边，如果说真的能在大陆上。不管它有没有删减，我也希望大家可以到影院里边去看一看。否则的话，按照一般的调性，这种颁奖季的电影，我们可能要等到四月份才能看到高清版本，要中间等好几个月的时间，大家千万别错过。那这部戏呢，本身它的一个背后故事也挺多的。首先，这是雷导八十多岁啊，又来指导的一个新片。你可以想想，现在这个所谓的大导演的一个创新能力，老爷子很牛。对，老爷子很牛，长命百岁。希望能把异形的坑补上。<笑><笑>再之后呢，发生在本身他主演团队上的故事也挺多的。其实也就是凯文史派西性侵丑闻爆发，导演呢临时把男主角已经已经杀青了啊，这部戏当时已经杀青了，又把男主角的戏份全部都剃掉，请到了克里斯托弗普鲁默过来救场，把男主的戏份又重拍了一遍。造成的这么一个情况，但是目前我们已知的一个口碑来看，说是雷导他的一个补拍工作相当的完美，完成度相当高，整部电影依然给大家奉献了一个非常好的表演，还有就是剧情，所以大家还是可以期待一下。老爷子
1: 说：“<那>我我这简直拍了两部电影。
0: ”<笑>哎，真的，男主角的戏如果说被删了，要补拍还真的挺多的，啊、因为还有男主角跟别人的对手戏啊，对不对？对啊。再之后呢，说一下这部戏的剧情。电影《金钱世界》呢，改编自一起曾轰动世界的豪门绑架事件。世界首富保罗·盖蒂的孙子呢，遭遇黑帮绑架，绑匪向其母盖尔索要1700万美元赎金。已经与丈夫离婚的盖尔无力支付这笔高昂赎金，只能向盖蒂家族求救。但富可敌国却无比吝啬的老盖蒂却拒绝为孙子支付赎金。拿不到钱的绑匪丧心病狂地割下了人质的耳朵。邮寄给盖蒂家族，心碎的盖尔在前 CIA 特工弗莱彻泰斯他的协助下，试图撼动这一僵局，解救自己的儿子。哎，你看，同样是绑架案，李嘉诚就愿意拿着钱，然后去解救自己的儿子，老美就不愿意拿钱解救自己的孙子。所以在这儿就能看出美国人民多么的水深火热，他们生活的没有亲情，没有理想，<笑>没有信仰，哪像咱们中国人一样，沐浴在这样核心美好的阳光之下。看到红艳艳的天、哎，红艳艳的天空也不太好。呵呵
1: 看到雾霾霾的天空，呃，也
0: 不行。就是看到蓝色的天空，大蓝天，充满希望的未来世界就在我们眼前。再之后呢，其实二月份目前已经定档的片子里边，二月二号几乎没有可聊的，只有二月九号的一部《泡芙小姐》，这是张歆艺主演的一部电影。嗯，《泡芙小姐》她这部电影应该是改编自一部同名的网络动画，当时还挺喜欢她这个片头曲呢。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。就就这个音乐当然还挺喜欢的，每一集大概是五分钟十分钟左右。它是跟老男孩那一批包在优酷的一个叫《十一度青春》一个微电影系列计划里边的。嗯、从那之后呢，一直拍了好几季，也挺受现在所谓的一系列的青少年或者说在都市里的青年男女喜爱的吧，算是一个。小有名气的 IP， 但是这次搬上大银幕，导演呢又是张歆艺自己，所以我对他的一个能表现出来的质量还是挺不放心的
1: 。应该是看过《泡芙小姐》这个动画片的，嗯，可能会有点兴趣去看，嗯。除此之外，我真的想不到还会有哪些人会去看这个的一个电影
0: 。哎，不过说实话啊，就像咱们刚才说的。二月二号到二月九号就没有什么片儿，二月九号之后的一个礼拜又到了所谓的一个春节档，对，大片都憋在春节档。就像他这样的电影，如果说在二月九号的时候打一个擦边球，万一能破亿，这就是血赚啊，对不对？破亿<异>，这个有可能啊。你要知道，到时候好多大人孩子没事干。真正临年前的那段时间，就是我觉得春节之前的那一两个礼拜吧。其实是大家最不忙的时候，
1: 不是是最忙的时候，忙着采办年货，采办年货，忙着送礼的送礼，啊、忙着准备东西。阿、啊、甘，你生活经验还是太少。啊、那个时间阶段，只有一些已经放假的学生、啊、还有时
0: 间，大人基本上不会很有时间因。因为你看我，我我我们一般都是在年前四五天左右就放假
1: ，放假是放假，对啊，但放假是事儿
0: 很多的。但是我基本上每年都不干啥事儿，那是你家家里边都给弄了，对，但是你太
1: 轻松了<家>啊！对,啊对
0: 我从来没觉得太忙，我工作最忙的时候全部都是在这个阳历年的年前哈，阳历<对>、啊、年年前跟阳历年之后的那个半个多月一个月，因为又要赶上总部年会啊，然后弄个节目啊，各种各样的东西，咱们这个节目再加上一录制，确实超级忙
1: 。行了，反正今天呢，给大家聊到的这些电影呢，大家呢也是。各取所需吧
0: 。对，嗯、我反而是觉得，不知道为什么，一月份要上映的这个贺岁档电影，跟咱十二月份的时候聊气氛都完全不一样。十二月份你像又有《妖猫传》，嗯，又有《芳华》，然后都是市场上非常受期待的电影。你看整个一月份啊，其实我提到一个问题，没有像样的动作戏，就没有，真的就没有像样的动作戏。华语的动作戏像样的一个都没有。好的喜剧，我现在也没看到一月份的电影。我们按照期待值给大家做个排序呗。好的，那
1: 第一部肯定是《
0: 大世界》
1: 。对，没错。
0: 对，第二是啥
1: ？必须是《星球大战》呀，星
0: 巴《星战八》。对，《星战八》。第三部那就是，如果是我的话啊，如果《金钱世界》上映，就是《金钱世界》
1: 了。我也是，雷老爷子的这部电影还是很值得期待的。嗯
0: 、对，再之后就是《无问西东》。其他电影我都无所谓，看不看
1: 。再之后我也没有时间看电影。了。真的假的？嗯，我抽出点时间吧，能把这三部看
0: 了，我就很满意了。妈呀，那你一月份确实很忙，得多给你录几期节目备着呀。这个<笑>行，然后这期节目上的时候呢，应该是在阳历年前。祝大家一句：阳历年快乐，新年快乐，新年快乐
1: ，心想事成，万事如意，大吉大利
0: ，鸡狗精神。<笑><笑>鸡狗有什么区人？每天起得早，<音>那总不能说鸡犬不宁吧？真是的。好吧，好吧，节目到这，儿。嗯。